0: Warum gibt es etwas? Überhaupt, so. Warum, warum gibt es etwas und, und äh, nicht vielmehr nichts? Hast du dich schon mal gefragt? Warum gibt es etwas? Gibt es Gott? Gibt es Sinn? Was ist gut? Wie sollen wir leben? Was ist Wahrheit? Und ist das überhaupt wichtig, was Wahrheit ist? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass jeder halt irgendwie glücklich durchs Leben kommt? Was ist Liebe? Und warum fahren wir Menschen so sehr darauf ab? Warum gibt es Leid in der Welt? Warum das Böse? Gibt es überhaupt das Böse? Oder ist es nur so ein Konstrukt und Empfindungssache, was böse ist und was nicht? Große Fragen, oder? Für einen frühen Sonntagmorgen nicht mehr ganz so früh zugegeben, aber große Fragen. Und eine große Frage, die sich vielleicht dir gerade anschließt: Warum stellt mir der Timo solche Fragen? Ich habe heute Morgen kein Lehrbuch für Philosophie gefrühstückt, sondern heute geht es weiter in der Reihe ähm, My Church, My Church. Und wir beschäftigen uns in der Reihe ja darüber, darum, ähm, wozu Gemeinde eigentlich gut ist. Warum gibt es Gemeinde und Kirche? Manche Leute denken, ja, man könnte sie doch einfach weglassen, dann fehlt auch nicht viel. Warum, warum gibt es sie? Und wir haben ein paar Antworten gefunden auf diese Frage und heute, da machen wir den Abschluss, da binden wir den Sack zu und da geht es darum, dass wir Gemeinde brauchen und Kirche brauchen im 21. Jahrhundert, weil sie Verwalter der Antworten auf die tiefsten Lebensfragen ist. Die Gemeinde, die Kirche hat die Antworten auf die tiefste Lebensfragen der Welt. Wenn es keine Kirche oder christliche Gemeinschaft mehr gäbe, die sichtbar für uns Menschen wäre, würde es keine Verwalter mehr geben in Bezug zu diesen tiefen Lebensthemen. Würde es schwer werden, Gott zu finden, wären wir mit den Antworten auf die tiefsten Lebensfragen uns selbst überlassen. Würden wir weiter im Nebel stochern. Aber solange eine christliche Gemeinschaft das Evangelium verkündet, gibt es Hoffnung für die Welt, können Menschen über die Wahrheit, die in Gemeinden zu finden ist, Gott kennenlernen, Frieden schließen mit diesem Gott, Frieden schließen mit sich selbst, wissen, woher sie selber kommen, wohin sie selber mal gehen nach dem Tod. Sie können sich selbst und die Welt überhaupt in der Tiefe verstehen. Gemeinden zeigen den Weg zum lebendigen Gott, zum Ursprung und Schöpfer des Lebens. Zeigen auf, wie das Leben aus Gottes Sicht wirklich funktionieren kann. Was für eine tiefere Daseinsberechtigung kann es denn geben für Kirche und Gemeinde? Paulus schreibt an seinen langjährigen und geliebten Mitarbeiter Timotheus folgendes. Er schreibt, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und er sagt das, weil er davon ausgeht, davon, was er an die Thessalonicher schreibt, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, den euch wirkt, die ihr glaubt. Bam, Oder? Ist es doch. Gottes Wort. Das sagt Paulus. Das ist das, was er verkündet. Das ist das, wofür unsere Kirche, unsere Gemeinde, auch die effige Lörrach steht. Dafür, dass Gott mit uns Menschen in Kontakt stehen will, gehen will und dass er das durch uns tut. Dass er das bei uns schon gemacht hat. Ja, wir, wenn wir an Gott glauben, haben diesen Kontakt zu Gott und wir sind die, die dieses weitergeben an die Menschen. Sein Wort lebt in der Gemeinde. Die Gemeinde, das haben wir vorher gelesen, ist das Fundament, der Eckpfeiler der Wahrheit. Krass, oder? Paulus haut da mal wieder so ein paar Sätze raus. Stell dir mal vor, der würde das in einer Talkshow sagen, zum Beispiel ZDF oder so, oder bei, bei, bei Markus Lanz. Und dann sitzt da sein Lieblingskollege Richard David Brecht und ein paar andere Philosophen. Und dann würde Paulus so einen Satz sagen und sagen, wenn ihr die Wahrheit finden wollt über die tiefen Lebensfragen, dann geht in die Kirche, dann geht in die Gemeinde, zumindest in diejenige, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und das als seine Grundlage hat mit der Bibel. Das meint ihr, was da los wäre? Ne? Was da los wäre in der Runde? Stellt euch das mal vor. Oder stellt euch mal vor, man würde den Satz einfach nur so bei YouTube raushauen, ja, an, in irgendeinen Account, der 10 Millionen Follower hat, und, ähm, dann würde man da irgendwas sagen. Du suchst die Wahrheit, geh in die Kirche, oder geh in die FEG Lörrach, und da findest du die Wahrheit. Was also glaubt ihr, was, was da los wäre, wenn so viele Leute sich das angucken würden, ja? Wir können uns vorstellen, was passiert, ja? Shitstorm is loading in 3, 2, 1. Brrr. In heutiger Zeit, in der uns beigebracht wird, dass die Wahrheit relativ ist, dass niemand die Wahrheit hat, so für alle, sondern höchstens für sich selber und wenn er sich selber damit wohlfühlt, gerade in diesen tiefen Lebensfragen. Wir leben in so einer Zeit und da ist es wirklich Provokation, wenn man sagt, man hat die Wahrheit und man ist das Fundament der Wahrheit, ist Gemeinde, ist Kirche. Das ist eine Provokation. Und deshalb lasst uns mal in Ruhe anschauen, was Paulus da so genau sagt. Wie meint Paulus das? Also zuerst mal geht es Paulus nicht um die Wahrheit in allem, sondern es geht ihm um die Wahrheit des Inhalts des Evangeliums. So schreibt es zumindest an Timotheus. Ja, darum geht es ihm, als er diesen Satz sagt, den er, oder diese Sätze sagt auch an die Thessalonicher, da geht es immer um die Wahrheit des Evangeliums. Also um die Frage nach Gott, nach dem woher und wohin des Menschen, nach der Sündhaftigkeit des Menschen, darum, wie man wieder Frieden mit Gott finden kann. Es geht um Jesus und dass er für unsere Schuld gestorben ist und um ihn, der die Liebe ist und der in uns leben möchte. Und es geht um das ewige Leben nach dem Tod, einfach um die Versöhnung mit Gott. Es geht um die Wahrheit bezüglich Gott und seinem Handeln in dieser Welt. Also es geht nicht darum, dass Christen alles besser wissen. Manchmal ist das ja so, dass dieses Missverständnis entsteht. Die Christen, die glauben, sie haben so ein Buch und deswegen wissen sie alles besser. Das stimmt so nicht. Also wir sind nicht Verwalter über die Wahrheit, wie man die beste Suppe kocht oder über die Wahrheit, wie man Beef Wellington gut hinkriegt. Wir sind auch nicht die Verwalter über Wahrheiten in der Physik oder in der Biologie oder in der Technik oder in der Linguistik oder in der Mechanik oder in der Medizin oder irgendwas anderes. Die Bibel ist kein Buch über Naturwissenschaft, will sie gar nicht sein. Wir wissen auch nicht am besten Bescheid darüber, wie man politische Entscheidungen trifft. Und zum Beispiel, welche Regel bei Corona jetzt wirklich sinnvoll war und welche nicht und im Nachhinein weiß es eh keiner. Als Christen wissen wir da auch nicht so viel mehr, da steht nichts drüber in der Bibel. Und den Krieg in der Ukraine, den können wir auch nicht ändern, nur weil wir die Bibel lesen. Wir können ganz bestimmt ganz viele interessante Dinge zu diesen ganzen Themen sagen, aber die eine Wahrheit darüber, die haben wir nicht. Uns geht es aber nicht um diese Themen, sondern um die Wahrheit über die grundlegenden Fragen des Lebens. Da gibt es eine Wahrheit, die es uns überliefert und sie verwalten wir. Was führt uns denn eigentlich dazu, dass wir den Wahrheitsanspruch in diesen Fragen erheben? Es ist ganz einfach so, dass wir überzeugt davon sind, dass Gott sie uns Menschen durch die Bibel offenbart hat, dass er sie uns gegeben hat, geschenkt hat, überliefert hat. Und dass wir sie durch das vernünftige Lesen der Bibel und den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt, dass sie herausfinden können, diese Wahrheit. Ist es naiv, das zu glauben? Ist es naiv, eine Offenbarung Gottes in sein Denken mit einzubeziehen, einfach davon überzeugt zu sein, dass Gott sich offenbart? Könnte man ja jetzt einwenden, oder nicht? Und wenn du das so empfindest, dann frage ich dich zurück, wie soll man Gott sonst erkennen? Wie, wie soll man ihn sonst erkennen? Sag's mir bitte dann, nach dem Gottesdienst, schreib mir eine Mail. Wie soll man Gott sonst erkennen? Weil wenn wir über Gott reden, dann reden wir über jemanden, der per Definition größer ist als das, was wir denken können. Da reden wir über den, der nicht aus Materie ist, sonst müsste er geschaffen worden sein. Da reden wir über den, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, weil sonst wäre, hätte er einen Anfang und ein Ende. Dann reden wir über einen, der vollkommen sein muss, vollkommen und fehlerlos, denn wenn er einen Fehler hätte, könnte er nicht ewig bestehen, dann wäre er fehleranfällig. Wie sollen wir so etwas wie Gott und sein Handeln von selbst wahrnehmen in unserem beschränkten Bild, das wir haben? Ja, dumm kommen wir zur Welt. Ich soll es keine Beleidigung sein, aber ein Baby, ja, das weiß noch gar nichts. Und jeder von uns ist so zur Welt gekommen, mit dem mit gar keinem Wissen. Und dann muss man erstmal reden lernen. Und dann haben wir 120 Jahre, wo uns Wissen anzueignen. Und dann behaupten wir, wir können was sagen über Ewigkeit, über Unendlichkeit über das Leben außerhalb des Sichtbaren, außerhalb der Materie, über den Sinn und Zweck unseres Lebens und der Generationen vor uns. Es wäre doch eigentlich naiv, das zu glauben, oder? Ich weiß nicht, stell dir mal die Frage. Ich selber finde das viel naiver, als zu glauben, dass wenn es einen Gott gibt, der wirklich ewig ist und der der Schöpfer von allem ist, dass er sich uns offenbaren muss. Er muss sich irgendwie zeigen. Wir können ihn nicht von selbst aus finden. Ansonsten müssen wir immer von uns und dem, was wir wahrnehmen, auf, auf Gott schließen, der, der so viel größer ist als das, was wir sehen. Und so hat Gott das, was man über ihn wissen kann und sollte, die Wahrheit über ihn offenbart in seinem Wort in der Bibel. Und das verwalten wir als christliche Gemeinde oder als christliche Kirche. Die Gemeinde verwaltet es zum Beispiel in der Predigt, die aus seinem Wort kommt und hoffentlich verständlich und auch bibeltreu erklären kann, was Gott möchte und wer er ist. Wir finden dieses, diese, diese Wahrheit, die aus Gott kommt, finden wir in Hauskreisen, in Seminaren, in Gesprächen, wenn zwei Christen über die Bibel reden, in so einer Bibelstudiengruppe, wie wir es gerade gehört haben von Sarah, wo viele Sarah Werbung gemacht hat. Wir finden sie in Kindergottesdiensten, in Jugendveranstaltungen, in Seniorenkreisen, in Frauen- und Männertreffen und was es sonst noch gibt. Und weil Gemeinde aus einzelnen Menschen besteht, finden wir sie auch in einzelnen Menschen. In dir, wenn du an Jesus glaubst, finden wir die Wahrheit. Du bist ein Verwalter der Wahrheit Gottes. Paulus formuliert das so im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1. Er sagt, wir sind Verwalter von Gottes Geheimnissen. Cool, oder? Jeder hat gern Geheimnisse, oder? jeder kennt die gern. Du bist ein Verwalter von Gottes Geheimnissen. Und manchmal wird dieser Vers falsch verstanden. Ja, Gottes Geheimnisse sind keine Geheimnisse, die man nicht weitersagen darf. Manche Christen leben ja so. Ne? Dann sind sie fast schon stolz darauf, wenn man nicht gemerkt hat, dass sie Christen sind. Aber so meint Paulus das natürlich nicht. Was hier gemeint ist, ist, dass Gott für unsere menschliche Wahrnehmung ein Geheimnis ist. Wir könnten ihn gar nicht erkennen aus unserer menschlichen Perspektive, wenn er sich nicht offenbaren würde, wenn uns ihn nicht jemand erklären würde, wenn wir keine Gemeinde hätten, die mit der Bibel als Grundlage uns zeigt, wer er ist und wie er ist. Dieses Geheimnis zu verwalten bedeutet also nicht, es niemandem weiterzusagen, sondern im Gegenteil, jedem zu erklären, mit oder ohne Worte, dass es Gott gibt und wer er ist. Und ich muss uns das jetzt fragen, um die Predigt praktisch zu machen, was sind wir für Verwalter der Geheimnisse Gottes? Und ich möchte auch dir die Frage stellen, was bist du für ein Verwalter des, der Geheimnisse Gottes? Kennst du sie? Kennst du sie? Tauchst du selber tief ein in das Wort Gottes? Willst mehr wissen über ihn, über das Leben, das er mit dir leben möchte? Integrierst du sein Wort in deinen Alltag? Weil in unserem Leben, auch wenn wir schon 30, 40, 50 Jahre Christen sind, da passieren ja immer wieder Dinge, die wir einordnen müssen, die wir so vielleicht nicht gedacht haben. Oder wo Gott sich sich auf eine Art und Weise zeigt, wie wir es gar nicht wussten, dass er das tun kann, weil er so viel größer ist. Weil unser Erkenntnis nur Stückwerk ist. Paulus sagt das selber. Wir wachsen, wir wachsen kontinuierlich zu Jesus hin. Tust du das? Lebst du, was er sagt, um zu verstehen, wie wahr es ist, tauchst du ein in die Geheimnisse Gottes. Manchmal ist es mühsam, das stimmt, das kostet manchmal auch ein bisschen Disziplin. Fast keiner von uns hat Zeit übrig und das kostet Zeit. Aber so eine Bibelstudiengruppe hilft oder eine Zweierschaft hilft, wo man mit jemand zusammen das machen kann und dann weiß, okay, immer nächsten Mittwoch, ja, weiß ich, ich muss den Text gelesen haben, und werde an, ermutigt und angefeuert, das zu tun und nicht nur den Text zu überlesen, sondern wirklich mit den Fragen tiefer in den Text einzutauchen. Weißt du, wenn du und ich, wenn wir das nicht tun, wenn wir in diese Geheimnisse nicht eintauchen, wenn wir uns damit nicht, oder nicht mehr beschäftigen, wer soll es denn sonst tun, wenn nicht wir? Das macht nicht der Fußballverein, das macht auch nicht der Musikverein, das machten keine großen anderen Gruppen, die es sonst so gibt. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von Gemeinde, dass wir eintauchen in die Geheimnisse Gottes und in die Geheimnisse des Lebens in der Bibel und dass wir die weitersagen. Wir wissen um eine Wahrheit, die lebendig und schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Ein Schwert, das in, äh, in diesen Glaubensfragen Wahrheit und Lüge trennen kann, ganz scharf trennen kann. So sagt es uns in Präa 4, Vers 12. Und 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 sagt uns, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns, er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Schrift, die Bibel bist du so ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist in den verschiedenen Lebenssituationen. Ich will es nochmal mal ganz deutlich sagen, das Fundament dessen, was wir glauben, ist die Offenbarung des lebendigen Gottes. Wir gehen nicht davon aus, dass wir es vollkommen verstehen, diese Offenbarung. Aber wir stellen uns unter die Schrift, auch unter die Stellen, die wir nicht ganz verstehen. Wir ringen mit den Bibelstellen, die wir nicht verstehen. Wir lassen uns von Gottes Wort und seinen Geist verändern und versuchen nicht, das Wort Gottes in unserem Sinn zu verändern. Ja, das ist ein Unterschied. Die Bibel darf, ja sie soll dich und mich kritisieren und hinterfragen dürfen. Sie darf und soll uns zu Menschen machen, die sich weiterentwickeln, die charakterlich fester werden, die einen tieferen Frieden spüren, die mehr so werden, wie Gott es möchte und wie er sich Menschen gedacht hat. Und so frage ich dich nochmal, wie sehr setzt du dich dieser Wahrheit aus? Wie sehr setzt du dich dieser Wahrheit aus? Jesus selbst wünscht sich das, dass wir uns seinem Wort aussitzen. Er betet das für uns im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 17. Da sagt er, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Ja, die von euch, die Luther lesen, die kennen den Vers, äh, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist das Wahrheit. Äh, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist genau das, was Jesus betet für uns. Er weiß genau, wenn wir zurückbleiben auf dieser Welt, dann sind wir so vielen Einflüssen ausgesetzt. Wir brauchen dieses ständige Bleiben am Wort Gottes, damit wir ständig erneuert und geheiligt werden. Und dazu mache ich euch Mut, Leute. Lest das. Natürlich ist es eine Herausforderung für uns, weil wenn wir darin lesen, dann, dann werden wir herausgefordert, weil die Bibel nicht immer das sagt, was, was, was leicht und einfach und leicht verdaulich ist. Es gibt Passagen, die sind viel leichter verdaulich, ja, da, dass wir wertvolle Geschöpfe Gottes sind und so, das hört man eigentlich schon gern. Und dass man, wenn man glaubt, ein geliebtes Kind ist von unserem liebenden Vater, das hören wir auch gern. Aber auf den zweiten Blick ist selbst das nicht so einfach. ne? Weil dann schau mal in den Spiegel und dann sagt dir das. Vielleicht siehst du da was ganz anderes. Vielleicht vergleichst du dich zu sehr mit anderen Menschen. Und selbst diese einfachen Wahrheiten, die eigentlich, die man eigentlich gerne hört, werden dann plötzlich ganz schwer. Mich Was da die Herausforderung ist, ist, dass das auch wirklich persönlich anzunehmen und unser Selbstbild davon prägen zu lassen, dass wir geliebte Ki Kinder sind, deren Schuld und Sünde komplett vergeben ist. Dass wir wertvoll, einzigartig und in seinen Augen wunderschön sind. Das ist das eine, das zu wissen und das andere, ist auch anzunehmen. Aber was uns vor allem schwerfällt, das sind... Auch die Dinge, die uns gegen den Strich gehen, kennt ihr vielleicht. Vielleicht wisst ihr, im Leben gibt es Dinge, die würdet ihr vielleicht gern tun, die scheinen euch erstrebenswert und ihr wisst, vielleicht ist das nicht so ganz vereinbar mit dem Wort Gottes. Oder ihr habt Erwartungen an Gott und die werden irgendwie nicht erfüllt und das, was erfüllt wird, das findet ihr nicht so attraktiv auf den ersten Blick. Und geht euch das gegen den Strich, was ihr da lest. Oder Ihr bekommt nicht, was ihr wollt oder habt Leiterfahrungen gemacht und, und man zieht sich auch zurück dann. Und weil das so ist, weil das nicht immer so einfach ist, frage ich dich das nochmal. Darf die Bibel dich und dein Handeln und dein Leben kritisieren? Darf sie das? Lässt du das zu? Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus. Lass dich schleifen. Lass deinen Charakter schleifen. Vom immerwährenden Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Ich kann uns nur Mut machen. Lass uns diese Veränderung, diese Heiligung aussetzen. Setz dich dem aus. Natürlich wirft die Predigt auch viele Folgefragen aus, auf. Das ist mir bewusst. Ne? Vielleicht sitzt du die ganze Zeit hier drin und sagst, ja okay, das ist ja alles schön und gut, aber ich weiß ja noch gar nicht, warum die Bibel wirklich das Wort Gottes sein soll. Ja, vielleicht denkst du gerade an der Stelle. Oder vielleicht bist du lange Zeit hier in der Gemeinde und du sagst, ich habe schon viel Bibel gelesen und ich habe auch Menschen mitbekommen, die mit Bibelfersen um sich werfen und die haben eigentlich mehr verletzt, als dass sie aufgebaut haben dass da Verletzung? Das taucht vielleicht auch auf bei der Frage. Oder ähm, dir, du sagst, Mensch, ich bin schon lange hier als Christ auch unterwegs und ich sehe die verschiedenen Gemeinden und die, die widersprechen sich ja doch in so ein paar Sachen. Ne? Und dann hast du dazu Fragen. Ich weiß, dass die Predigt auch viele Fragen aufwirft. Und ähm, ich habe beim Vorbereiten gemerkt, ich kann das gar nicht alles beantworten, ähm, und deswegen hebe ich mir das für irgendwann später auf, ja. ähm, wenn ich es richtig beantworten kann. Wir werden noch mal einen Glaubensgrundkurs haben, wo es um die Bibel geht. Wir werden nächstes Jahr eine Seminarwoche haben und wenn ihr an solchen Themen interessiert seid, schreibt sie auf den Zettel und wirft sie da draußen in diese Box im Foyer. Und dann, wenn ähm, wir ein paar Übereinstimmungen haben, nehmen wir solche Themen auf. Und für die Frage, ja, wie man Bibel überhaupt auslegt und warum man verschiedener Meinungen sein kann in in so Nebenfragen der Bibel, da haben wir ein Seminar am zweiten November, ein bisschen im Zusammenhang mit der Frage ähm, nach Frau im Ältestenamt. Warum können Christen da unterschiedlicher Meinung sein, obwohl sie die gleiche Bibel haben? und so? Das ist ja echt eine gute Frage. Und da werden wir uns ein bisschen vertiefen in so ähm, Auslegungsfragen der Bibel und, und welche Rahmen wir uns da geben können. Aber selbst wenn es diese Nebenfragen gibt, gibt ähm, Weiß ich und wissen wir und ich hoffe, ihr wisst das auch, dass die hauptsächlichen Fragen der Bibel eigentlich alternativlos sind, dass die geklärt sind. Dass die Fragen nach dem Woher und die Frage nach dem Evangelium, wie werde ich gerettet, wie schließe ich Frieden mit Gott, wer ist Gott und wer bin ich und wo gehe ich mal hin nach dem Tod. Dass die Fragen geklärt sind und weil die so oft in der Bibel vorkommen, dass, ähm, dass sie eigentlich schon seit Jahrtausenden bestehen. Die Bekenntnisse, die großen Bekenntnisse der Kirche haben sich nicht verändert im Kern. Und das ist das, was, ähm, wo ich euch herausfordern will und wo ich sagen will, Mensch, die Nebenfragen mal beiseite gelassen. Heute soll die Ermutigung sein für dich. Schnapp dir deine Bibel. Lese wieder. Jeden Tag neu. Lass dich verändern. Setz dich dem Wort Gottes aus. Setz dich dem Wort Gottes aus. Saug es in dich auf. Alleine, zu zweit, in Predigten, in Hauskreisen, wo du nur kannst. Weil du und ich und wir als FEG Lörrach sind Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Und wenn wir sie nicht kennen und sie uns nicht gegenseitig zusprechen, dann tut es niemand. Und dann liegt was brach, was nicht brach liegen darf. Und wenn wir sie nicht weitergeben über unsere Gemeinde hinaus, an Menschen, die Gott noch nicht kennen dann haben wir unsere Daseinsberechtigung als Gemeinde verloren. Weil das ist der Kern dessen, was uns ausmacht, dass wir Verwalter göttlicher Geheimnisse sind, für uns selbst, uns persönlich, für unseren Bruder und unsere Schwester, im Glauben und für die das Umfeld, in dem wir leben. Bis hinaus an die Enden der Erde durch die Missionare wir hatten vorher einen Einblick da reingekriegt. Das ist das, was uns ausmacht im Kern, was unser Alleinstellungsmerkmal ist als christliche Freikirche und Kirche, die die Bibel als Grundlage hat, dass wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Und ich wünsche dir Gottes reichen Segen, die herauszufinden für dich selber und für dein Umfeld. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, es ist Gut, dass wir das wissen, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist, sondern dass du dich uns gezeigt hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns immer wieder neu da hineinführst, dass wir konfrontiert mit deiner Wahrheit unser Leben schleifen lassen von dir, von dem, was du zu sagen hast. Dass wir die Wege mit dir gehen, egal ob es leichte Wege sind oder ob es schwere Wege sind. Dass wir uns von dir prägen lassen, dass wir tief in deine Wahrheiten eintauchen, dich immer mehr verstehen lernen, einander dabei helfen und so auch ein Zeichen sind für ganz Lörrach und Umgebung. Dass du, der du der große Gott bist, uns so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dass du ein Gott bist, der uns nah bist in unserem Zerbruch, na bis in den tiefsten Stunden unseres Lebens, unser Tröster, unsere Kraftquelle. Und dass du gut da bist für für alle Menschen, die sich darauf einlassen wollen. Wir wollen das nicht für uns behalten. Segne uns dabei. Und lass uns als Effigelörach eine Gemeinde sein, die bekannt dafür ist, dass deine Wahrheit ausgesprochen wird. Dir zur Ehre. Amen. Ich habe noch ein paar Ansagen für euch. Ähm, kann es sein, dass sich das Thema bewegt hat und du merkst, du brauchst da Hilfe und du möchtest, dass jemand für dich betet. Und dann kannst du unseren Gebetsdienst in Anspruch nehmen. Einfach raus aus der Tür, links hoch, geradeaus, da ist der Gebetsraum und da sind Menschen da, die für dich beten. Entweder bezüglich des Themas von heute oder auch für ganz andere Dinge, die du mit dir rumträgst. Wenn du online zuschaust, kannst du es eine Mail schreiben an und vielleicht hast du das erlebt und spürst das gerade auch, dass du Kontexte erlebt hast in deinem Glaubensleben und auch in Gemeinden, wo Missbrauch stattgefunden hat, wo Leute mit Bibelfersen um sich geworfen haben, aus dem Kontext vielleicht gerissen und dich damit verletzt haben und dich unter Druck gesetzt haben und du die Bibel nicht mehr wahrnimmst als ein Buch, das dich in die Freiheit führt und dich näher zu Gott führt, sondern das, das dich unterdrückt. Da mache ich dir Mut, dass du Seelsorge in Anspruch Spruch nimmst. Unser Seelsorgeteam ist vorbereitet auf solche Fragen und auf solche Geschichten. Teilweise hat unser Menschen aus dem Seelsorgeteam Ähnliches erlebt. Und ich mache dir Mut. Sprech mich an oder unser Seelsorgeteam oder online. Du ähm, kannst uns eine Mail schreiben an seelsorge.feg-lörrach.de Spreche ich noch den Segen Gottes zu, bitte steh doch dazu auf. Gott, der Allmächtige, Allwissende und ewig Ewigseiende, heilige dich in seiner Wahrheit. Er fülle dich mit dem Reichtum seiner Erkenntnis und beschenke dich mit seiner Liebe und Gnade, die alle Erkenntnis übersteigt. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.